0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Du har talas om CBD och varit nyfiken länge men kanske inte får tillfälle att testa. På www.naturalhemplife.se hittar du CBD till riktigt förmånliga priser. Om du går in på www.naturalhemplife.se och handlar med koden RASK10 så får du 10% rabatt på ditt köp. Jag personligen har använt mig av CBD sedan 2018 och kommer så att göra för resten av mitt liv. Och helst genom naturalhemplife.se. Så ta chansen nu och surfa in på www.naturalhemplife.se och använd koden RASK10 när du handlar så får du 10% rabatt på ditt köp. Vad väntar du på? Naturalhemplife.se. RASK10. För några dagar sedan gjorde jag ett avsnitt om den försvunne Mattias Borg- som försvann spårlöst från en fest den 5 december 2020. Det har snart gått två år sedan hans försvinnande- och än idag vet vi så gott som lika lite som vid försvinnandet. Det här är del två och för att du ska sätta sig in i kontext och förstå allting- så behöver du lyssna på avsnitt ett som är avsnittet innan det här. Hämta något gott att dricka, gärna varmt, slick alla lampor och tänd alla ljus- sätter ner, men först kämpa lite sällskap, den fegis. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Idag ska vi läsa upp lite inlägg- från Mattias Borgs egen mamma på Instagram, Erika Borg. Där delar hon med sig av en hel del av sina tankar- sökandet, DNA-analyser- det är hennes plattform att uttrycka sig helt enkelt. Och idag ska vi läsa några inlägg från henne. Först börjar vi med en bildruta där det står DNA-analys. Där skriver Mattias mamma. Jag undrar om ni känner till något pålitligt företag som utför DNA-analys. Det gäller en strumpa som kan vara det senaste spåret efter min försvående son. Den hittades på en skogsväg dit en pålitlig blodhund har spårat flera gånger. Förundersökningsledaren hänvisar till regelverket när hon avslår min begäran om analys. Det finns inte misstankar om eller bevis på brott. Jag har dock hört om undantag. Ett annat argument från förundersökningsledaren är att resultatet ändå inte skulle bidra med något viktigt till utredningen eftersom området är avsökt. Vid samtal medger hon dock att det inte är lätt att upptäcka någon som ligger så hon avråder inte från fler sök i området. NFC och Rättsmedicinalverket har sagt nej. Ett privat företag, Dynamic Code, så ja om jag har juridiskt ombud. När jag ordnade ombud så blev det ett nej i alla fall- för de har inte tid eller möjlighet. Det vi Sverige i efterhand kan konstatera- är att strumpan faktiskt tillhörde Mattias- då mamman till slut finansierade detta själv. Vad jag vet om Mattias försvinnande. Det är flera personer som har vänt sig till mig- med frågor om Mattias försvinnande- här sammanfattar jag det som jag har fått reda på från olika källor. Felaktigheter kan förekomma på grund av missförstånd. Kännetecken vid försvinnandet. Natten till den 5 december 2020. Ljungby, Kronobergslän. 17 år, cirka 1,76. 65 kilo. Blond. Gråblå ögon. Iklädd mörka jeans. Vit stickad tröja. Och svarta strumpor. Info från polisen. Cirka 20.00. Mattias är och sin kompis som bor på en villa på Ågårdsvägen. 21.00 går killarna till några tjejer på Klotvägen. 0010 går killarna och en tjej tillbaka till villan på Ågårdsvägen. 0.055 Mattias kommenterar något spel som han och en kompis spelar i sina mobiler. 0.15 Mattias lämnar huset på Ågårdsvägen innan han går, säger han. Jag drar. Eller, jag drar hem. 0.20 Larmet vid garagedörren av ett hus på Smalspåret startas av att Mattias är där. 0134. Mattias fångas på film ifrån huset. 0:39 Mattias fångas på film från huset igen. 0:44 Går larmet på husets baksida på Sickingevägen eftersom Mattias känner på dörren. 0155. Mattias springer vidare från huset på Smalspåret via Sickingevägen mot Paulsvägen som ni hör här Mattias om någon anledning sprungit runt i området ryckt i dörrar och sprungit på tomter Varför? Jagad förvirrad, påverkad? Vi kan bara spekulera i varför han lämnar huset på området går ut utan jacka och utan skor för att springa runt och rycka i dörrar 01.15 till 01.54 Två gånger under den här tiden pratar Mattias med familjen som bor i huset Han säger att han letar efter en tjej det är en flicka som killarna tidigare hälsat på. Hon bor hundra meter bort på Klotvägen. Vid det tidigare besöket var det första gången som Mattias mötte flickan och var hemma hos. Mamman i huset på småspåret blir rädd när Mattias kommer dit för första gången- och skriker att hon kallar polisen. Den ena dottern i familjen känner igen Mattias och när hon frågar honom bekräftar han vem man är. Vid något tillfälle skickar dottern filmen där Mattias springer kombinerad med sin egen selfie- till några vänner. Det är den här videon som även jag sett- som jag pratade om i det förra avsnittet- där man ser en tjej som filmar Mattias springa utanför huset- där hon skriver, jag sa ju att någonting var på gång. Ett kort samtal med pappan på husets baksida- där Mattias står på gräsmattan. En granne till pappan är med i samtalet. Mattias frågar efter vägen till centrum. De pekar mot vänster, men han springer till höger- mot Pauls vägen. Han säger- Återseende! Klotvägen, där flickan som man söker bor ligger åt det hållet. Pappan och dottern följer efter Mattias med bil och kör ut på norrleden men då ser hon honom inte mer. Mattias är i strumpor. Familjens uppfattning om Mattias är att han är artig och lite påverkad. Någon gång mellan 01.20 och 01.44 pratar Mattias även med en man som också bor på Smalspåret. Han ber om varm te men han får inte det utan skickas bort Här skriver Mattias mamma i parentes Vi brukar dricka te på kvällarna och vid förkylningar Mannens motivering att neka Mattias te är att det varit flera inbrott i området och mannen var rädd Här måste jag pausa och ifrågasätta den här mannen och undra, jag kan inte göra annat än att undra om han idag har dåligt, har dåligt samvete över detta För hur kan en vuxen kar vara rädd för en 17-årig pojke i bara strumplästen och utan jacka mitt i natten- som utan mask vänligt ber om en kopp te- och är förvirrad. Jag kan inte undgå att fundera- på om Mattias fortfarande hade varit i livet- om han hade blivit insläppt. Fått en kopp te- där den här vuxna som ska veta bättre- frågar Mattias varför han är ute så här sent- i bara strumpor och jacka- och om han vill ha skjuts hem till sina föräldrar. Det fick han inte. Han fick en avhysning och gav sig ut i natten. Alltså, mellan 0:20. 20- och 0154 har Mattias kontakt med två hushåll på Smalspåret. Han iaktas av fyra vuxna och en mindreårig. Tidigare händelser, fredag 4 december 2020. När jag kommer hem från jobbet är Mattias glad. Han berättar att han har hittat en lärarutbildning med franska som huvudämne i Växjö. Då kan han även studera en termin i Frankrike, säger han. På kvällen runt 20 går han till en kompis som bor i en villa på Ågårdsvägen- de skulle plugga tillsammans och sen chilla lite. Dennis har gått i förväg. Klockan 23.55 tittar jag på appen Hitta vänner som visar att båda barnen är på klotvägen. Ibland brukar de åka runt i någons epa eller bil så jag reagerar inte på det. Båda barnen är ju på samma ställe. Senare, lördag 5:12 cirka 0:45. Jag hör dörren öppnas och går ut för att se om båda barnen har kommit hem. Det är bara Dennis som är anfådd efter att ha cyklat hem och sprungit upp. Han frågar om Mattias är hemma. Det är han inte. Hans skor, mobil och cykel är kvar hos kompisen, säger han. Då måste han också vara kvar. Det är en stor villa. Kanske sover han någonstans, tänker jag. Dennis ringer kompisen och ber honom leta. Vi går också ut direkt för att leta. Först vill jag till kompisen för att försäkra mig om att han verkligen inte är där. Men Dennis är orolig och vill titta runt husen på ågårdsvägen- på vägen till kompisen. Han springer även upp till Hjordsbergsparken. Vi ropar Matti så att det ekar i hela nejden. Jag tänker att snart börjar folk komma ut för att se varför vi väsnas. Vi kommer fram till kompisens hus. Mattias är inte där. Jag ringer polisen och sen går ut och tittar i trädgården och runt huset igen. Polisen kommer inom kort. Då går jag in i huset igen. Jag ser Mattias skor i garaget- där på en trappa som går till en hall som ligger utanför kompisens källarrum har någon nyligen lagt Mattias rock. Polisen ber mig och Dennis gå hem och vänta på Mattias där. Klockan är nu cirka 02.40. När vi kommer fram till korsningen mellan Ågårdsvägen, Axelrottsgatan och Strömgatan börjar jag höra regelbundna rop. Först är det svårt att lokalisera ropen. Dennis tror att ropen kommer från Jortsbergsparken och springer åt det hållet. Han ropar Matti flera gånger. Jag stannar och lyssnar efter de andra ropen. De kommer från det motsatta hållet, från Replösa området. Det hörs även en hel del hundskall från samma område. Jag ropar efter Dennis och vi lyssnar igen. Vi springer mot Replösa mellan höghusen på Strömgatan och genom Järnvägsbron. Mitt på Järnvägsbron säger Dennis att han hör tydligare nu hur någon ropar hjälp. Vi springer vidare på en stig till vänster om bron och sen inbland husen. Vi stannar. Ropen hörs inte längre. Dennis ropar flera gånger Matti. Vi går tillbaka till bron. Dennis fortsätter ropa Matti. Hans röst stekar högt vid vattnet. Vi ringer kompisen för att han ska be polisen komma ut och leta efter Matti i replösa området. Klockan är nu 03.07. Polisen säger återigen att vi måste sluta leta i området för att vi kan förstöra spår. Vi måste gå hem det är först senare som jag får reda på att polisen inte har hundar som följer ett individuellt spår Blodhunden Sonja från spårhundsgruppen i Falkenberg börjar spåra efter Mattias den 7 december Hon spårar vid nio tillfällen Flera gånger spårar hon upp till villområdet vid midsommarvägen ovanför replösa och även till skogen bakom villorna Sonja vill in i det snåriga området parallellt med kraftledningen två gånger men man vänder på henne första gången för att det är mörkt Vegetationen är tät och snärg. Det finns en hel del stenar och stora vattenfyllda gropar där. Andra gången vänder man på henne för att det inte går att följa henne i den blöta mossan. Man leder henne mot 25an istället. Där börjar hon spåra igen och kommer fram till tutarid där hon efter en del letande slutar spåra. Här måste jag bara pausa och som okunnande privatperson ifrågasätta hur man kan stoppa en hund för att det är jobbigt att gå i mossan om en blodhund vill spåra. Man avleder den istället någon annanstans. Jag har tidigare kritiserat polisen i det här fallet, men vad i helvete? På en skogsväg i närheten av det snåriga skogspartiet hittas en strumpa. Strumpan kan ha blivit tappad av Mattias. Formen och storleken och slitaget på strumpan tyder på att någon kan ha sprungit i den. Så strumpan kan vara det senaste konkreta spåret efter Mattias. En DNA-analys skulle kunna klargöra om strumpan tillhörde Mattias eller inte men förundersökningsledaren vill inte skicka den på analys. Motiveringen är att det inte finns några brottsmisstankar eller bevis på brott. Ett annat argument är att området kring strumpan är avsökt. Däremot vid samtal medger, medger förundersökningsledaren att det är en svår terräng och det är inte lätt att upptäcka någon som ligger. Och det är nästan så att man rent ut sagt blir jävligt förbannad. Vad gör de egentligen? Avleder hundar. Skickar inte in klart och tydliga spår som definitivt kan tillhöra personen de söker. Det finns säkert skäl till att Mattias än idag är borta tyvärr. Man borde sätta in någon mer kompetent. För hur kan en förundersökningsledare välja att inte skicka in ett högst relevant spår? Och hur kan en blodhundsförare vända om för att det är jobbigt att följa efter hunden i mossan? Ta på dig bättre skor. En 17-årig pojke är försvunnen, men vi vänder om och vi skickar inte in någon strumpa. Hål i huvudet. Polishundar markerar i ån lagan vid replösa bron flera gånger. Många söker ion men utan resultat. Det sägs att hundar kan reagera på doftmolekyler som rinner i on från andra områden. Det sägs också att under bron bildas det virvlar där doftmolekyler kan ackumuleras. Blodhunden Sonja spårar på åtta olika dagar från och med den 7 december. Hon spårar aldrig i ån, det vill säga enligt henne är Mattias inte i ån under den här perioden. Senare får jag reda på följande. Mattias rock hittas bakom soffan hos kompisen på gårdsvägen. Mattias mobil är på laddning på bordet hos kompisen. Mattias hade druckit folkhörl och Jack Daniels. Ingen drack något efter klockan 24- Ingen konsumerade någon typ av drog. Dock måste jag pausa här- och säga att det är ju såklart enligt ungdomarna- som säger detta till mamman. En ungdom erkänner inte- om de har tagit droger, tyvärr. Flera kompisar hävdade att Mattias inte var berusad- eller påverkad när han gick ut i kompisens rum. Där måste jag också bara pausa- och säga att om man faktiskt var det- så gör ju de Mattias en björntjänst- för att han är ju faktiskt borta. Man behöver passera två rum- en hall och ett garage efter kompisens rum för att kunna komma ut ur huset. I hallen och i garaget finns det kläder och toffler. Det kan hända att Mattias lånade ett par foppa toffler som han sen tappade. Från kompisens rum ser man inte vad som händer i de övriga utrymmena på vägen ut. Så Mattias kan ha blivit överraskad av några i garaget eller utanför huset utan att de i huset märkte någonting. Det pågår en annan fest i närheten av huset på gårdsvägen berättar någon senare. Det var vad Mattias mamma delar med sig av på sin privata Instagram där hon delade med sig av sökandet, och av sökandet efter Mattias, vad hon vet, vad hon hört, vad hon har sett och hur det har fungerat. Det här var del två om fallet Mattias Borg. Jag vet inte om det kommer en del tre, men det kan mycket väl göra det. När kan jag dock inte lova. Det blev ett kortare avsnitt idag, bara lite som bonus eller vad man säger ifrån förra veckans avsnitt. Tack för att du har lyssnat på min podcast, kusligt, rysligt och mysigt, av och med mig, rask. Sov gott.